0: Plano Geral, com Flávia Guerra
1: e Thiago Estivaletti. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que é nosso ouvinte fiel e não tão fiel assim também, tá tudo bem, do plano geral, nossa edição aqui, depois de uma leve pausa para a gente descansar e voltar com a pauta a toda. Hoje a gente vai falar de Demer, essa série né, que tá bombando na Netflix, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Vamos falar de Enio. A gente tem também entrevista com o pessoal do Livro dos Prazeres, um filme brasileiro que está indo super bem nos cinemas. Mas antes de mais nada, eu chamo aqui meu companheiro de sempre, Tiago Estivaletti. Bom dia, boa tarde, boa noite, Tiago.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Flavinha. Olá, todo mundo de casa. A gente voltando aqui depois de uma pausinha mesmo, duas semanas aí entre uma edição e outra, mas também é bom né, descansar um pouquinho da, da, da nossa voz para a gente voltar revigorado. Ainda temos aí um um último trimestre do ano bem agitado, com muita coisa estreando, já já vem Mostra de São Paulo, novembro ainda é um mês assim fritante, né, no cinema, séries então não para de estrear, né, Flavio? A gente tava comentando isso assim que nem estamos dando conta de tanta coisa que a gente quer comentar e ainda não conseguiu ver, só na Globoplay a série do Caco Barcelos lá, Rota 66, né, uma série de ficção, série do Tim Maia... É, que outra coisa a gente estava tá, falando alguma outra também? Que... Manhãs
1: de setembro, né? Que estamos loucos para ver.
0: Muita coisa, gente, muita coisa. Mas vamos começar por um filme que estreou aí na última quarta-feira. Flavinha viu ele no Festival de Veneza Fresquíssimo e já chegou a Netflix, que é Blonde a, a primeira, digamos assim, grande biografia de Marilyn Monroe, né? Já tivemos outros filmes recentes sobre Marilyn Monroe, né? todo mundo deve lembrar do, do Sete Dias com Marilyn, que deu o Oscar para Michelle Williams, mas que era um recorte ali, né? um rapaz que acompanhava ali Sete Dias na vida da Marilyn durante uma filmagem e tal. Este é realmente uma biografia, uma cinebiografia mesmo ali, né? contando desde a infância até a morte da Marilyn, vivida aí pela Ana de Armas, uma atriz cubana que a gente adora, de Entre Facas e Segredos. Tá no último James Bond, não é isso?
1: Isso, ela é uma Bond Girl, eu adoro, porque ela é uma Bond Girl muito muito... ao contrário né, do estereótipo de Bond Girl, ela é super inteligente, incrível, né? O próprio James Bond vem redesenhando né, a figura das Bond Girls e ela arrasa, ela é linda, eu acho ela... Além de tudo, o sotaque cubano dela, eu acho um charme.
0: Exatamente. Teve aquela leve polêmica que nem queria levantar a bola, vamos passar rapidamente sobre isso de, ah, e ela ser cubana, pelo amor de Deus, né? Ela, ela tá cara da Merlin, tem algumas cenas, tem uma cena, cara, que é a cena do do Some Black It Hot, do Quanto Mais Quente Melhor, que todas as cenas que aparecem da Merlin nos filmes clássicos, a Ana de Armas refez também, né? A gente não vê a cena original da Merlin, a gente vê a Ana de Armas refazendo essas cenas como Merlin. Tem um plano ali em preto e branco, do Quanto Mais Quente Melhor, que eu ainda falei pro Chico, falei, gente, mas é, é, é o filme original ou não é? Porque ela tá tão, a é tão idêntica que é assustador, né? E ela tá num desempenho impressionante. Tirando a Ana de Armas, começa você falando assim, o que você achou do filme em geral?
1: Olha, eu acho do filme, o que eu até disse no, no meu texto lá para o Wall, e eu já tinha comentado, é, eu acho ele uma via crucis. E quando a gente fala de via cruzes, é, é, ele é pesado, né? Ele é pesado. O filme, assim, a gente pode falar das qualidades, eu acho que ele tem muitos, acho que é um filme que tem que ser visto, né? Mas eu acho ele muito denso, né? No sentido de que ele pesa uma tonelada em cima da gente. Então, é eu não sei se essa repetição toda desse peso em algum momento tirou um meio sentido de quando realmente a gente devia sentir esse peso porque ele está ali o tempo inteiro não sei se você sentiu da mesma forma mas para mim ele, ele passou muito essa sensação
2: Miss Monroe
3: You get your start.
2: Maybe. What start?
3: In movies.
2: Quite continental, but diamonds
3: are a girl's best friend. I guess I was discovered. Men broke home as girls. I know you're supposed to get used to
4: it. And we all lose our jobs in the end. But I just can't.
0: Appreciate... Pois é, eu senti assim é, não, não gostei muito do filme não acho que é, já teve um pouco de erro aí desse projeto tá nas mãos do Andrew Dominic que é um diretor que já fez coisas muito interessantes, é só o quarto longa-metragem dele é um cara meio que tá começando ainda ele tem um filme que é muito cultuado pelo cinéfilos que é o assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Ford né? um filme com o Brad Pitt que é um western meio fantasmagórico assim um filme muito fantástico mas assim é, contando um pouquinho aqui né a gente falou sobre isso bastante essa semana é, o Dominic deu várias entrevistas recentes mesmo depois de Veneza para lançar o filme essa semana em que ele enfiou muitos pés pelas mãos e acho que falou muita bobagem assim ele é, uma entrevista da IndieWire que a menina fez questão de reproduzir literalmente ele falando que a Merlin hoje é um ícone meio esquecido que quase ninguém mais vê os filmes dela Acho estranho falar isso, né? pensar que a mulher fez Quanto Mais Quente Melhor, fez né? É... Pecado Mora ao Lado, fez, ah, fez... fez... fez filmes muito importantes né? da história de Hollywood que muita gente ainda vê. E aí ele meio deu uma desmerecida forte na Merlin, né? falando que tem uma coisa que ele fala que eu concordo, ele fala que é... muita gente gostaria de ver a Merlin sobre uma lente do empoderamento feminino, e ela não é exatamente essa pessoa, porque ela foi, ela foi uma atriz, uma estrela é... massacrada pela máquina de Hollywood, até, até aí podemos concordar. Mas aí ele começa toda uma visão de que... Uh, enfim, os filmes que ela fez... Nenhum é muito digno de nota. Eles começam a discutir... Os Homens Preferem as Loiras, do Howard Hawks. E ele fala... Mas o que... Ele pergunta pra, pra repórter... Né, mas sobre o que, que é o filme? Me diz. Aí ela fala que ela acha que o filme tem um ponto de vista interessante... Porque a personagem da Merlin... Ela consegue se sobressair em relação aos homens. Ele fala não. Se você pensar na base mesmo... É um filme sobre, sobre putas que se vestem bem. Quer dizer... É uma visão reducionista e machista assim... Que, que diz muito sobre o que ele colocou da Merlin no filme, assim, a gente só vê, como você falou, a Merlin com uma mulher massacrada, você falou via cruzes, o Chico tava contando que um amigo dele chamou o filme de A Paixão de Merlin, que é meio isso, A Paixão de Cristo, né, e é isso. você fala, pô, será que a gente queria ver só a Merlin crucificada, é, joguete na mão dos homens, objeto sexual, será que essa mulher não, ela não construiu nada, assim, será que ela não tem nenhuma participação nessa... Nesse mito, Marilyn Monroe, que ela criou, né? E o filme joga ela muito como um grande objeto. E outra coisa que me incomoda é o roteiro inteiro é a coisa da A eterna menina que não esqueceu o pai, que ficou buscando o pai. Acho um ponto de vista tão chatinho, né? Porque fica nisso, o filme começa e termina com isso: a menina que tá atrás do pai, é, enfim, cansativo.
1: Eu acho que tudo. Pode, né? Tipo, ter essa obsessão com o pai, porque é uma grande lacuna na vida dela. A obsessão também com o filho, né? Eu, por exemplo, não gosto da forma como se aborda o filho ali. Acho, acho simplista, muito simplista, tanto quanto a questão do pai, né? Mais do que a abordagem cinematográfica, a questão de toda vez é como se o filho fosse resolver todos os problemas dela, panaceia para todas as lacunas emocionais. As mulheres que têm filhos, eu, por exemplo, não tenho, mas as mulheres que têm filhos já falam a exaustão de que o filho não resolve as lacunas emocionais de uma mulher, não que não a realize, ela não seja plena, feliz, maravilhosa, mas o jeito que é abordado eu acho simplista, e ele foi questionado na coletiva de imprensa pelas jornalistas que não leram o livro, e aí ele disse, tá no livro. Eu também acho complicado você abordar as suas escolhas por estar tá no livro, porque tudo é recorte, né, gente? Então, se ele quis fazer o recorte desse jeito, também é uma escolha dele. Tem coisa que não está no livro, que tem 700 páginas, que nele não colocou. Então, né?
0: Eu acho engraçado que cineasta é muito assim, né? Quando ele criou uma coisa muito original em relação ao livro, e é elogiado, ah, a, minha, a ideia é minha, realmente eu criei em relação ao livro. Quando a pessoa é criticada por isso, não, não, está no livro, né? Quer dizer escolha dele também colocar, porque a Flávia tá falando, gente, vou, vou dar um mini spoiler aqui, mas assim, aparece inclusive imagens de feto, né, várias vezes né? pelo menos ali duas vezes que a Merlin engravida, pra quem não sabe a Merlin é, engravidou pelo menos duas vezes e abortou, teve aborto decidido teve aborto espontâneo e ela acabou não tendo filhos, né, e o filme mostra isso como um grande buraco na vida dela, mas o Dominic opta por mostrar os fetos inclusive vou falar, gente, num dado momento o Feto fala com ela, né, enfim tem, tem coisas, muito me lembrou, inclusive o, o Spencer lá, o filme da princesa Diana também, que ela fala com o passarinho são momentos assim, um pouco complicados que você quer dar um pouco conta de um certo lado infantilizado da personagem, mas assim, o filme também acaba né, indo para uma coisa meio infantilizada. Enfim, também, é, como a Flávia falou aqui, né, é baseado num livro da Joyce Carol Oates, que é uma super escritora, né, que já teve várias adaptações para o cinema das mais diversas. Esse livro dela é um romance autobiográfico, assim, é um romance, né? tem muita coisa ficcionalizada em torno da Merlin, não é uma biografia com B maiúsculo assim entre outros, só para lembrar aqui ela, por exemplo, ela tem um livro maravilhoso que virou aquele filme do Ozon, que é o Amante Duplo que é um filme que eu gosto muito da mulher que se relaciona com gêmeos e tal, é baseado nesse livro então assim, o, o livro já toma liberdades o filme também toma liberdades, também gosto muita coisa no filme, por exemplo é, o lance de, a maneira como ela mostra os dois maridos da Merlin, né? Para quem não lembra o primeiro foi o, o Joe DiMaggio, que era um super astro do beisebol aqui nos Estados Unidos
1: Segundo, segundo. segundo
0: marido verdade teve o primeiro que é o, é o marido que ela casou na adolescência e o terceiro então que é o Arthur Miller que é o grande dramaturgo americano aí né ela casa com Arthur Miller numa época justamente que ela quer se afastar de Hollywood e fazer mais teatro e o filme não dá nome aos, aos bois né? literalmente em nenhum momento fala Joe DiMaggio não fala Arthur Miller quem não sabe da história vai saber apenas que existe o jogador de beisebol e o dramaturgo na história o dramaturgo inclusive é vivido os dois estão muito bem né o Bob Canavejo fazendo DiMaggio e o Adrian Brody fazendo o Arthur Miller. E a maneira como os dois entram na vida dela, e ela chamando os dois de pai uhum. sempre essa busca incessante pelo pai, tem uma coisa incômoda, mas a maneira que os maridos são mostrados, eu acho muito interessante. Mas é isso, eu acho que é um filme que ele, 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 ele apela muito, ele é muito extravagante em alguns momentos, mas, de alguma maneira, a Ana de Armas é, sobrevoa ali, ela, ela, ela sobrevive, ela está muito bem, já torço por uma indicação dela ao Oscar, acho que seria merecidíssimo pensar que pô, a Michelle Williams ganhou fazendo a Merlin, e eu acho que a Ana de Armas está muito melhor, eu acho que ela merecia pelo menos uma indicação, mas não sei se vai vir pela, pela, pela nuvem com que o filme está estreando. Né?
1: É, eu também acho que ela merecia uma indicação, porque... Ela, essa palavra é né, meio empolada, mas ela emula, né? ela, ela incorpora a Merlin de um jeito assim, que eu acho muito interessante. A energia da Merlin. Eu gosto da, da Michelle Williams, mas eu, eu já falei isso outras vezes. A Michelle ela tem uma beleza mais tom pastel, né? mais sutil, menos voluptuosa. A Ana tem essa coisa voluptuosa, apesar de ser mignon também, né? Ela é bem mignonzinha. Mas ela tem essa explosão de energia que eu acho que a Merlin tinha também. Mesmo em fotos, né? A Merlin é essa coisa, esse mito. E eu, eu gosto do filme quando ele tira, por exemplo, o que eu gosto no filme é quando ele tira essa coisa do mito e mostra pra gente a Norma Jean, né? Que, que era essa mulher que teve uma infância difícil, que foi abusada na infância, órfã. Né? Que... que Criou a personagem Merlin. É uma pena, como você falou, que o empoderamento dela também criar a Merlin, né? Porque, claro, o empresário ajudou ela a criar, cria esse personagem público para você e tal. Mas é uma pena que o filme não mostre ela se apropriando um pouco. O filme só mostra ela presa dentro da personagem. Eu imagino que em um momento da vida isso foi sufocando ela mesma, né? Ela queria poder sair da personagem como, sei lá, Charlie Chaplin saía de Carlitos. Ela não podia sair. Né, da Merlin. Isso com certeza aprisionou, mas em algum momento deve ter tido um empoderamento, deve ter tido uma felicidade, alguma coisa, né? E dava para fazer isso sem mostrar só o mito. Mas enfim, chegando aqui de novo, né? As fotos que a gente vê, até as fotos são cheias de luz, né? Ela era uma mulher com luz mesmo, conceito. Então. A Ana tem isso também.
0: Mas é, foi, até você lembrou aqui, né? Eu tava falando que o Di Maggio era o primeiro marido, na verdade o segundo. Foi, acho que foi até, até Ribeiro, na Folha essa semana, que falou uma coisa interessante: que um filme se diz muito pelas elipses que ele, que ele tem também, né? E o filme dá esse salto da, daquela primeira parte, que já é muito mão pesada, né? Aquela parte da infância é muito mão pesada, aquela coisa da ela com a mãe esquizofrênica, uma menina à procura do pai. O filme já abre com essa coisa da mãe mostrando pra, pra menina um quadro no quarto e dizendo que aquele é o pai dela, e parece que a mãe né, era esquizofrênica, era meio mitômana inventou um pouco esse pai como sendo um grande figurão da indústria, como se o pai dela fosse alguém muito importante um grande figurão, mas que ela nunca conheceu né na verdade, isso era uma história toda inventada, mas aí o filme dá um salto disso, para ela já em Hollywood fazendo e acontecendo, e aí o que que se perde nesse meio? O momento em que ela foi estudar teatro, em que ela foi estudar em que ela queria ser uma atriz, em que ela se dedicou aí, é num dado momento, quando vai explicar como ela entrou em Hollywood, a explicação é, é um figurão da indústria estuprou ela, né, enfim, o cara, é, como a gente sabe, né, o famoso teste do sofá, ela teria se submetido a um teste do sofá, ou seja, né, nenhum mérito nela né, ter virado Merlin, assim, ela entrou porque era uma linda, gostosa, caiu na graça dos homens, e por isso virou a grande Merlin que era ela, é uma visão muito, muito deslocada em relação a tudo que a gente está discutindo de... de de, de lugar da mulher e de mérito da mulher nas coisas, sabe, como você falou, é uma, uma, um, para mim é muito emblemático também, a coisa do Quanto Mais Quente Melhor, né, as duas cenas que aparecem dela rodando Quanto Mais Quente Melhor com o Billy Wilder, ela tá tendo uma crise histérica, ela tá dando um piti, ela tá sendo a grande gênia difícil histérica nos bastidores, pode ser que tenha sido, né, não vamos negar isso, mas assim, você vê Quanto Mais Quente Melhor, tem uma atriz ali fazendo um personagem muito interessante, né? Ela tá ótima no Quanto Mais Quente Melhor, ela, ela, é, parte do, do, ela é parte do mérito de Quanto Mais Quente Melhor ser a maior comédia de todos os tempos. Maravilhosa. E gente. o filme fica na Mulher Histérica. É, o, o,
1: o que acontece é novamente a palavra aqui, recorte, né? Não que essas dores não existiram, eu acho que elas existiram, né? E levaram a para pro fim que ela teve, né? Melancólico, prematuro... Né, eu acho que ela carregava todas essas dores mesmo, mas o recorte que o Dominique faz, infelizmente, fica só nas dores, é isso que você tá dizendo a Merlin, né, eu já vi vários filmes não teve nada desse filme que eu já não soubesse como fato, assim, né tirando o caso com o filho do Chaplin né, que, que isso daí tinha me passado, assim. O não... filho do,
0: junto do Chaplin, o filho do Edward G. Robinson, que também era outro grande astro ali nos anos 40 e 50. Né?
1: Exatamente, eu adorei, aliás, essa parte, achei ela super né, mente aberta, open-minded. Adorei essa, esse, esse dado aí. Ainda que o livro seja uma coisa científica, né, que exagera muito, enfim. Mas o que eu acho. Que é, é, de novo, a questão é a abordagem. A gente. Nem tanto ficar só em cima do mito, que mulher maravilhosa, feliz, incrível, famosa, nem em cima só da dor, né? Um pouquinho mais de equilíbrio. Eu vou usar uma comparação, não é legal ficar comparando, mas comparei. O próprio Basluma, quem diria que eu tô usando Basluma como exemplo de equilíbrio, gente? Olha 2022, surpreendendo. Mas o Basluma faz isso em Elvis, né? A gente sabe onde vai terminar. O Elvis também teve um fim assim, né? Também, né? muitas coisas parecidas ali. Mas a gente vê, como você disse, o Elvis se formando. Uma das cenas tão importantes do filme, do Elvis, que fazem o filme dar a grande virada, é o primeiro show dele. É ele mostrando o talento dele, antes dele ser o astro. Né? Ante, então, é, o Luhrmann conseguiu construir algo um pouquinho mais equilibrado. Meu Deus, olha, Luhrmann mais equilibrado.
0: concordo completamente com você e é interessante você notar isso, que em 2022 a gente finalmente viu sair duas grandes biografias de dois maiores ícones sexuais americanos, né, são dois grandes ícones sexuais e os dois filmes deixam isso muito claro, né, tem uma cena maravilhosa no Elvis que é a primeira vez que ele, que ele mexe a sua famosa pelvis no palco e as mulheres enlouquecem de imediato, assim como eu gosto no Merlin um pouco essa, a maneira como o Dominic mostra isso, até em alguns momentos em que ela está num momento muito pessoal da vida dela e ele mistura, né, tem umas cenas interessantes de labirinto a gente está dentro da cabeça dela só que de repente chega uma horda de fotógrafos para cima dela ali e são sempre homens e são aqueles fotógrafos predadores, todo mundo querendo tirar um pedaço da Merlin, dessa mulher vulcão e etc né? é, mas como você falou eu também concordo que é, na Merlin eu acho que assim tem um gosto maior de, de bater na mulher na decadência ali no final do que tem no Elvis, né? o Baz Luhrmann poupa muito o Elvis ali para o final e o Dominic não poupa a Merlin de jeito nenhum, né? Tudo bem, a questão não é poupar, mas é que a gente, a gente fica só com a porrada, né? Como você falou desde o começo, a gente fica só com a Cruz, né?
1: É, e isso vira quase um fetiche, mostrar o quanto ela sofreu. Né? E, e, assim... É... Ao mesmo tempo, o Dominique disse, eu não sei se foi para Mariana Mariane Morizawa do Estadão, eu li, eu li várias entrevistas, crítica ainda não, mas entrevistas, e eu acho que foi para ela que ele, ele disse assim que se não fosse o um movimento mitil, o feminismo, novas formas de contar as, as histórias das mulheres, esse filme não teria existido, ele ficou, sei lá, quase 10 anos para financiar. Várias vezes esse filme quase não existiu. E ressignificar a história das mulheres ajudou esse filme a existir. Eu entendo essa preocupação dele de mostrar pra gente o quanto essa diva também foi violentada de todas as formas, psicologicamente e tal, e como isso tem que mudar. Por um outro lado, eu acho que o filme, infelizmente, reforça... É, esse lado, e, e por exemplo, de novo usando essa cena, não existe uma cena num filme, daquele em primeiro encantamento da gente descobrindo, fala essa mulher é uma gênia, vou chamar essa mulher pra atuar, né, tal. Talvez ele tenha achado isso clichê, porque outros filmes já mostraram, não sei. Mas eu gostaria de ter visto, assim, né? Mesmo quando você disse aí, o Quanto Mais Quente Melhor Que Eu Há, pra mim é meu filme preferido dela, acho que é o momento que ela tá luminosa, e, esse momento a gente não consegue, né, ter essa felicidade junto com ela porque é o momento mais dolorido para ela no filme, né? Então, é... ao mesmo tempo é um filme interessante. A gente tá aqui há meia hora debatendo o filme porque é isso. A Merlin ainda causa isso. E, e para mim tem uma coisa meio contraditória. Ana de Armas disse que ela aprendeu né, muito a se proteger também, porque ela diz que ninguém está preparado para passar o que a Marilyn passou. Se hoje não está, imagina lá naquela época. né, Não tinha media training, esses assessores protegendo tanto as pessoas, o Me Too, o feminismo, etc. E aí ela diz, a Marilyn foi muito forte. E é isso que é a nossa contradição. Ela foi forte por ter aguentado tudo isso. E a gente também quer ver uma personagem forte por ter se construído também. Então, é, eu acho que tem um... Um, um, um vácuo aí entre o que a gente gostaria de ver da Merlin que construiu tudo isso e a Merlin que suportou tudo isso acho que o filme é sobre a Merlin que suportou I've played Marilyn Monroe Marilyn Monroe Marilyn
3: Monroe I can't face doing another scene with Marilyn Monroe Marilyn doesn't exist When I come out of my dressing room, I'm Norma Jean. I'm still hurt when the camera is rolling. Marilyn Monroe only exists on the screen.
0: O Dominic fala nas entrevistas que o Mitu foi um dos responsáveis por esse filme finalmente ter, ter, ter chegado a gente. Mas eu acho que faltou tipo o um passo mesmo, sabe? Faltou pegar uma diretora mulher mesmo para fazer esse filme. Assim como o livro foi escrito por uma mulher, né, como a Joyce Carol Oates escreveu o livro, eu acho que uma diretora mulher teria dado é, uma, uma, um ponto de vista ali um pouquinho mais generoso. Porque é isso, tem quanto mais quente melhor, mas assim era, era uma super atriz, sabe? Você pega até os desajustados que é o último filme dela, né, um western com Clark Gable e tal, é uma atriz ali completa, e a gente sabe, né, a gente trabalha com cinema anos, assim, ninguém sobe na carreira, ninguém vai virar uma grande atriz lead, assim, protagonista como ela, se não tiver algum talento, não adianta você ser a mulher mais linda do mundo, você vai afundar, ou você vai afundar os filmes do, do, dos quais você faz parte, e ela não, quer dizer, ela, ela, ela conquistou um lugar de merecimento ali. Eu acho engraçado como eu acho que os filmes às vezes se entregam pelo, pelo título. E o título desse filme diz muito, assim, né? Blonde é um título muito, muito incômodo, assim, que é loira, quer dizer, o filme se chama loira, quer dizer, ele, ele poderia se chamar Merlin, ele poderia se chamar Norma Jean, ele podia ter o nome dela, mas ele chama loira. E a única cena que se refere a isso é uma cena de novo para diminuir ela, né? Que ela tá ali com a família do Joe DiMaggio e... Alguém fala, ah, porque você é uma grande estrela, ela fala, eu não sou uma estrela, eu sou, eu sou apenas uma loira. E alguém fala, mas você é loira natural? E ela não responde do tipo, né, como quem diz, nem isso eu sou. Né, quer dizer, nem blonde ela era é um título que já, já revela muito do, do, da onde o Dominic está pegando a parada ali que não, não é muito legal não né?
1: Aí ele vai dizer, mas é o nome do livro entende gente, é isso que a gente está falando <risos> mas é interessante isso que você fala né eu, a única hora que eu dei risada no filme filme de quase três horas e teve uma hora que eu dei risada, é quando acho que a prima a irmã dele, sei lá, fala mas ela não sabe cozinhar, não sabia nem que macarrão se faz em casa eu não tem humor o filme, né? Não precisa ter necessariamente, mas é, eu acho que a gente sentiu uma falta de respiro, né? Só pra terminar, a gente tem que analisar o que o filme é e não o que a gente queria que ele fosse, mas é, a gente, acho que todo mundo que tem ressalva sobre o filme é sobre isso, né? Não tem respiro.
0: Fica aqui a nossa não dica, então mentira, vejam o filme.
1: Fala de coisa boa, vai, direção de arte.
0: Vale a pena, tô brincando, tô só zoando, assim, vejam o filme, Blondes, na Netflix, filme de Andrew Dominic, com Ana de Armas, com Adrian Brody, com Bobby Cannavale, Bobby Cannavale que quem vai se lembrar aí é um dos malucos ali do, da Série Nove Desconhecidos, né, do lado da, da Nicole Kidman, ele faz par com a Melissa McCarthy, tá ótimo também na série. E, e é isso, é um filme também. É, a, tem um pouco que estava comentando isso com o Chico ontem assim. Às vezes eu tenho a impressão de que a Netflix tem um certo prazer em destruir os ícones de Hollywood, saiu. Eu fico pensando. Mas a culpa não é da Netflix também, né? Você fala, pô, nenhum estúdio levou a cabo aí um projeto de Marilyn Monroe nos últimos anos. Tá aí, chegou a Netflix e fez. Né? Mas é, é, é um pouco uma pena, eu acho, que um dos grandes ícones de Hollywood a maioria de nós vai descobrir na tela pequena, né? Você teve o privilégio de ver em Veneza, mas eu acho que a maioria das pessoas vai descobrir na Netflix. Você sabe se chegou a estrear em não, São Paulo? Não, que
1: eu saiba não, viu? O, o, e nos Estados Unidos estreou, né? Tanto que ganhou classificação 17 anos e tal, acho que mesmo para fazer campanha para o Oscar, e aqui eu não fiquei sabendo, posso até apurar, mas que eu saiba, não. E há só uma última, um último nome que eu acho que é muito interessante no filme, é a Julianne Nicholson, né? Que faz a mãe dela, Gladys. Que também é uma atriz que a gente adora, né?
0: Menina, você sabe que por um momento, quando o filme começou, eu achei que era Vanessa Kirby, a atriz do The Crown que faz a Princesa Margaret. Eu achei que era é. Vanessa Kirby, muito parecida. Eu falei, conheço essa, essa mulher de algum lugar, achei que era Vanessa Kirby. A Julia Nicholson, na verdade, é a do Merovistown, não é isso? Ela isso, tá no Meryl Stown.
1: Exatamente, ela tá no Meryl. Ela tá no, ela tá no outro filme que eu adoro também, que é o Waitonia, né? Que é a. É a isso, a, é, exatamente. E, é, ela é ótima. E ela tá sempre em papéis coadjuvantes, mas. Ela segura muito bem sempre os papéis dela.
0: É isso. E aí, gente, aproveitem para ver uma boa Marilyn Monroe original mesmo, né? Eu acho que a, a plataforma que mais vai ter aí alguma coisa é o Telecine, a plataforma Telecine Play, que tem Quanto Mais Quente Melhor, que tem O Pecado Mora ao Lado, que tem alguns dos grandes clássicos dela. Poucos, na verdade, né? Muita coisa indisponível no Brasil, né? Não vou nem entrar nesse assunto, que aquela história aqui tem tudo na Criterion HBO Max, aí a gente mal encontra as coisas, mas enfim, é uma tristeza.
1: É verdade, o Sete Dias com Marilyn que você falou tá no Belas Artes à La carte e na Amazon Prime. Então quem quiser conhecer com, né, essa versão com a Michelle Williams e comparar, é, tá lá. Eu acho que é uma versão interessante para assistir também. Belas
0: tem o Quanto Mais Quente Melhor? Eu acho que uma época tinha, mas não sei se ainda tem.
1: Eu acho que saiu... Eu, ó, o Quanto Mais Quente Melhor tá na Amazon Prime. E no Telecine, como você falou.
0: Isso. Então dá pra ver uma coisinha ou outra, assim, mas muita coisa que não se acha. E esses Desajustados, por exemplo, Joe Houston, obra-prima, o último longa dela, em preto e branco, Ellie Clark Gable. E,
1: e dele também, né? Ele também morreu logo depois. É o último filme dos dois. É um filmaço também. E, os, e eu gosto desse filme que ela tá bem despojada, né? Não tá tão montada assim, eu curto. E os homens preferem as loiras que você comenta, e tem, e é uma cena muito importante do filme, do Blonde, quem não viu, tá no Stars Plus. Star Plus, né?
0: É isso aí, vamos, vamos continuar em Netflix agora, falando em série, eu acho que desde que esse podcast estreou, já deve ser a 18ª vez que a gente fala em Ryan Murphy, produtor que não para nunca, já falamos de Ratched, de Hollywood, de uma porrada, até de American Crime Story Impeachment, que foi a última, e agora estreando Dummer, né, um famoso psicopata aí que... Que comia os meninos literalmente aqui no Brasil. É. No Brasil, louco. Aqui no Brasil, a pessoa não sabe nem mais onde já tá. Nos Estados Unidos. É. Canibal, não é isso? O Damer tem o um lado canibal. O Flavinha, viu, conta um pouquinho pra gente aí da série.
1: Olha, a gente tá denso hoje. Esse também é outro clima denso. É denso. E não tem como não ser, né? vai fazer uma coisa leve sobre um canibal. Eu tenho eu gostei, eu assisti até a met... um pouquinho menos da metade. São 10 episódios, eu tô no, no quarto. E eu acho que a construção do personagem é o que pega, né? Infelizmente, todo mundo sabe como termina, pelo menos, a história dele até ele ser preso. Então, disso tudo a gente já sabe. O que a série faz, a abordagem traz inicialmente, é como ele se transforma né, nisso aí. Ou, ou será que ele nasceu assim? Tem um diálogo muito bom dele com os policiais depois dele ser preso, que ele diz assim, eu não acho que nada que aconteceu comigo... É, fez com que eu fosse assim, porque ele teve uma infância horrível, a mãe dele era completamente desequilibrada. Né? Eu não vou contar muito mais, porque isso faz parte da. Né? Mas foi muito difícil a infância dele, apesar do pai ser um parece assim, um cara mais presente, mais companheiro. Ele diz: Não, né, eu acho que eu sou assim mesmo, eu nasci assim. Ele, ele, ele entende, né? A origem psicótica, não só psicótica, né? Sociopata, psicopata dele. Então a série fala muito, e tem muita gente criticando isso, Thiago. Que muita Por exemplo, vamos comparar, muita gente tem comparado com o Mindhunter, né que é sobre né, o começo da investigação, né, a identificação dos psicopatas, né, dos serial killers. Mas o Mindhunter não é sobre o crime em si, é sobre identificar os perfis. Essa série traz o, o, o prazer dele. Ele começa dissecando animais na infância, depois né, ele vai pirando e a gente sabe onde ele chega. Então, tem gente que acha que isso é meio fetichista da série. E principalmente eu vi que tem familiares de vítimas que disseram que a série é de mau gosto, que ela é cruel, que ela traz toda a dor de volta. Não tem como, né, Thiago, fazer uma série dessa sem mexer nesse vespeiro, né? Um caso real e horrível, né?
0: Não, não tem como a gente já entra sabendo o que vai procurar ali, né? Queria falar um pouquinho do, do Evan Peters, que é o que faz o Dahmer aí, que é um queridinho do Ryan Murphy, é um ator junto com a Sarah Paulson, é um fiel do Ryan Murphy, é um menino que faz o American Horror Story, né? a grande franquia aí do do, do Ryan Murphy Desde a primeiríssima temporada Até a última temporada ele tá lá presente É isso que eu adoro nesses atores assim, Que começam na televisão Que eles são pau pra toda obra assim O menino começa a crescer, vai fazer série na HBO, Vai fazer filme bacana e tal Mas é o fiel ali fala Não, não vou largar minha sériezinha de terror aqui Que eu faço todo ano Fidelíssimo ao Ryan Murphy assim como a Sarah Paulson, e é um menino muito talentoso, né? A gente falou hoje, né? Acabou de falar da Julia Nicholson, ele também tá no Meryl né? Ele ganhou um prêmio, não lembro se o um ou Globo de Ouro, o Emmy, o pelo, pelo Meryl que ele tá fantástico, e é um menino novo, 35 anos, mas assim, muito, muito, muito talentoso. Faz também o Pose, que é outra série do Ryan Murphy, né? Na, na primeira e na segunda temporada, assim, ele tá muito fantástico. É, é um menino que você aprende a ver, nas, nas séries do Ryan Murphy, e que, por favor, me diga aí que ele tá fantástico de novo, que eu já tô na esperança aqui.
1: Ele tá assim, você sabe que outro dia alguém tuitou, eu esqueci quem foi, disse assim, alguém dá um papel normal pra esse garoto, meu Deus do céu, daqui a pouco ele vai ficar perturbado de verdade, porque ele só faz maluco. Eu adorei. E ele tá muito bem. Sabe algo que, tá muito, sem spoiler, que a gente pode falar bastante aqui pra quem ainda não assistiu, ele tem o, 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 a envergadura corporal dele, é maravilhosa assim você vê ele andando ele tá sempre com os punhos fechados sabe? ele incorpora muito bem alguém que não se encaixa, né? essa palavra é muito usada na série, ele não se encaixa, ele até tenta, mas ele não consegue ele fala num tom monocódio quase sem nenhuma emoção, coisas que são muito profundas e muito difíceis de falar, então assim a composição dele tá muito boa outro dia eu vi uma cena uma comparação, sim, da cena real do tribunal da irmã de uma vítima e a cena a cena né, da, da, da ficção. É perfeito, assim, é perfeito a incorporação dele, desse psicopata. É uma coisa...
0: Eu adorei o Envergadura Corporal, gente. Quando a Flávia quer dizer que um homem é gostoso, ela também fala isso, que <risos> tem uma é envergadura corporal. <risos> Nesse caso, não foi. Acho que ela não estava falando da gostosura da Vampires, mas gostei do plano geral, o seu podcast é. da envergadura corporal. Não que ele
1: não esteja, viu? Porque ele tem umas piradas lá que ele fica malhando loucamente e ele fica saradésimo, assim. E, e esse filme tem homens maravilhosos, né? Porque era o objeto do desejo dele. Então... É, e e, eu, e tem, algo, tem uma coisa que essa série levanta Que para mim é algo novo Novamente a palavra do dia aqui Além de vergadura corporal É o recorte né? E muita gente tem discutido O quanto esse caso só foi tão longe Por uma sociedade homofóbica e machista né Porque é, esses homens que foram vítimas dele Em grandissíssima maioria Foram homens negros, homossexuais E, também de, e ele morava né, no bairro mais pobre ali e, e quanto a vizinha dele... Isso está logo no primeiro minuto do, da série, tá, gente? Não é spoiler. A vizinha fala, eu avisei tanto, eu liguei para vocês. Depois a gente vai entender melhor isso. E o quanto a polícia foi negligente com esses chamados. Né? Então, assim, é uma, é uma abordagem interessante que, para mim, trouxe algo novo. Que eu aqui, né, no meu, no meu lugar aqui de desatenção, nunca tinha parado para pensar. E eu acho que isso... Isso é um, um dado e uma discussão que tem enrolado muito nas redes sociais também, viu, Thiago? O quanto um homem branco, sociopata, psicopata, passou por muito tempo aí livre porque a polícia tá lá desatenta. Afinal de contas, na teoria, ele era o padrão.
4: I don't know what's in just I'm not eating
3: that. Try to do a nice thing, you know. You're just like my mom. going on me when I ain't done nothing wrong. I called
4: you so much! and it's too
3: late. Y'all
4: came too late.
1: É isso, gente. Esse é o Canibal Americano, a série mais vista da Netflix atualmente. Acho que a hora que você ouvir isso já vai ter batido 200 milhões de pessoas no mundo todo. A gente vai trazer mais na semana que vem porque o Thiago vai assistir e com certeza vai vir mais assunto
2: por aí.
0: É isso aí. E já que a gente tá falando em streaming, só dá um recadinho aqui: um release que chegou pra gente agora mesmo. É a série famosa de Lars von Trier, The Kingdom, né? Uma série dele dos anos 90, que ele apresentou, tá, acabou de gravar aí sua terceira temporada, estreou aí os primeiros episódios no Festival de Veneza, né, Flavinha já pôde conferir aí os primeiros episódios, a Mubi acabou de soltar que a série toda chega pra gente em novembro, primeira temporada dia 13 de novembro, segunda temporada dia 20, e aí finalmente The Kingdom Exodus, Êxodo, que é aí essa terceira temporada inédita, no dia 27 de novembro. Como eu sei que é uma, uma série que pouquíssima gente viu, então a Mubi aí dando a oportunidade de ver a série inteirinha, desde o começo, uma série que se passa toda num hospital psiquiátrico aí, é, segundo o Flavinha pode confirmar, mas todo mundo falou aí que é o grande retorno de Lars von Trier, aí a grande forma, né?
1: Eu adorei, gente, eu adorei, depois a gente fala mais, porque senão vai ficar meia hora aqui, mas a primeira temporada tem muito do, do dogma, aquela câmera do dogma, aquela coisa, né, na mão, nervosa, a segunda já é bem uma linguagem mais contemporânea, mas a loucura genial e a genialidade louca do Lars tá ali, ele, ele, eu falei, a gente tava num festival de cinema e uma das coisas mais interessantes que eu vi foi pra TV, por causa do nome Lars, né, Lars é polêmico, mas a gente não pode tirar a genialidade dele, isso ele tem, já já a gente fala mais dela.
0: Com certeza, vamos falar um pouquinho então de Enio Maestro, né, filme, documentário aí sobre o grande Enio Morricone, filme que abriu a Semana do Cinema Italiano em São Paulo e agora finalmente entra em cartaz, documentário Longo, aí são quase três horas, mas ainda assim três horas é curtíssimo, perto da carreira gigantesca de Annie Morricone, que compôs mais de 500 trilhas sonoras para cinema. Não sei se alguém trabalhou tanto no cinema em qualquer área quanto Annie Morricone, né, Flavia? Como
1: é que pode, né? Porque não tinha rede social na época dele, porque aí ele conseguia ficar com um ponto o tempo inteiro, em vez de vendo os Reels no Instagram, né, que tiram a nossa atenção hoje. Mas falando sério. Que homem genial, né? Ah, assistam, novamente, aqui a questão do recorte. O Tornatori é parceiro dele de Cinema Paradiso. Eu, sinceramente, acho que metade da mítica de Cinema Paradiso é aquela trilha. Porque quando você lembra de Cinema Paradiso, a trilha já vem na sua cabeça. Isso é um gênio, não é, Thiago? É, é isso que eu acho que o filme tenta mostrar e consegue, que é o quanto ele construiu a história dos filmes com uma trilha, né? Ninguém lembra dos filmes do Leone sem lembrar que o Sérgio Leone tinha aqueles western espaguetes com aquelas trilhas, não é?
0: Eu acho que o mais legal do filme é que mostra, desde a infância do Enio, a coisa de que ele estudou em conservatório de música clássica e sofria bastante preconceito dos colegas quando entrou no cinema, É né? muito louco pensar que nos anos 50 ali, 40, 50, cinema era uma arte menor, então ele tá largando a grande música pura, erudita, para fazer cinema e que aí um colega dele, anos depois, acho que só quando ele vai fazer o Era Uma Vez na América, depois do Era Uma Vez no Oeste, já depois do Três Homens em Conflito, Bom, Mal e Feio... Quando esse colega vai ver, eu era uma vez na América, que acho que é 1980, já começo dos anos 80, é que ele escreve uma carta pro Enio falando, olha, parabéns aí pela sua carreira e agora eu entendo, agora eu entendo a grandeza do que você faz, né? Você vê como as coisas mudaram. Hoje, um, um compositor de três sonoras para cinema, ele tem seu status, né? Uma coisa muito bacana de se fazer, mas na época ele tava mexendo num terreno ali bastante desprestigiado,
1: é, isso é muito interessante do, do filme, né? É o, é o que, de novo, assim, no sentido de que não é só um filme revisionista. Porque essas cinebiografias, né, são quase a geografia. São revisionistas, o quanto ele era incrível, maravilhoso, tudo isso tá lá. Mas esse, esse detalhe aí que o Tiago fala é muito decisivo na vida dele, né? Para mostrar também essa assim, eterna insatisfação dele. É, é lindo quando a gente entende o que ele sentia e o que ele conseguiu finalmente sentir quando ele se sentiu aceito pelos amigos e pelo grande maestro, que foi né, o, o grande professor dele de vida. Finalmente, o que ele fazia era uma música tão boa, né, para dizer uma palavra meio tosca aqui, quanto a música pura, né, a música concreta, a música para câmara, a música clássica. É, eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque para mim né, ele sempre foi um gênio.
3: Quando ho fatto il primo film, era il 61, ho detto, nel 1970 smetto di fare il cinema. Ah, Colorava ah. queste canzoni, le faceva diventare un'altra cosa.
2: Il leone disse, io quel flauto di panna
3: lo vorrei a tappeto sul film. Il disse, non si può
2: mettere il flauto di panna su tutto
3: is was very new at the time, and still today.
0: He opens up the visuals.
3: You hear his music, you know
2: it is in Can't be anybody else. It's not just popular, it's an anthem.
3: We always come out to that, and we always leave to that. Deep, deep, deep emotion.
0: E acho que outro lance muito legal do filme é que, para muito além do Sérgio Leone, né? porque a gente fala em Annie Morricone, é, automaticamente associa ao Sérgio Leone, ao Western Spaghetti, ao por um Punhado de Dólares, a trilogia do Homem Sem Nome, que é o Clint Eastwood, depois Era Uma Vez no Oeste, Era Uma Vez na América. Para além desses filmes, o, o documentário traz vários outros filmes hoje bastante esquecidos, né, do cinema italiano e... Do cinema europeu, até do cinema americano Que ele fez trilha sonora Vai falar de Ariel Petri, que era um grande cineasta político italiano dos anos 70 é, o Morricone compôs até para o né Diallo é o, é o gênero de terror italiano dos anos 70 aí, De Mario Bava, de, de, de vários outros cineastas aí Que faziam um terror assim, muito exuberante né? é, Diallo, porque Diallo é amarelo em italiano E os filmes tinham muito uma cor amarela O Morricone fez trilha para esses filmes Ou seja, era um cara que era pau para toda obra, né? Em nenhum momento na carreira dele ele falou, não, agora eu já sou né, o fodão, só vou fazer trilha para determinado tipo de filme chique e tal. Não, ele, ele pegava o que aparecia pela frente e dava um jeito de fazer uma coisa original, né?
1: É, exatamente. E, e é bonito isso, né? Esse diapasão, para usar um termo aqui da música, de fazer desde a música clássica, o, o mestre dele era o Goffredo Petrati. Que é o Petrassi, é um grande nome da música clássica italiana, muito exigente, e até o Diallo. O Diallo vem também, legal que você falou desse tom amarelo, e vem também da cor da capa dos livros, né? Esses livros, esses paperbacks aí de, de, de investigação, de crime, né? No ar, que, que se vendia muito, assim. Eu adoro esse tipo de literatura, que os italianos, né, Me eternizaram. Até Tarantino, né? Ele velhinho já, composto para Tarantino, e foi o primeiro filme que deu um Oscar dele mesmo ali, valendo foi os oito odiados do Tarantino que é um cara que cresceu assistindo ele acho lindo esse arco dramático da vida dele né antes disso só tinha levado um honorário e Hollywood achou que ele já tinha acabado a carreira né e ele tão surpreendente que depois ganhou aí o um Oscar com um filme mais improvável Eu nunca pensei que ele fosse levar um Oscar com Tarantino
0: ah né? é, mas é aquelas coisas de o Oscar correndo atrás do prejuízo né como como já fez com várias pessoas é, né uh -huh. vai lá Nesse dar o Oscar caso, honorário pro o Chaplin né um Oscar honorário né, ou de final de carreira, para alguém que já deveria ter ganhado há muito tempo e não ganhou, né? Acontece.
1: Pois é, pois é. Achei justo, porque aí ele ganhou honorário e depois ganhou esse também, valendo, tá certo. É um filme lindo, né, Tiago? Eu acho, assim. E para terminar, tem, tem um... Para nós, o filme demora para abrir, o Tiago falou, o filme é longo, mas o começo eu acho ele interessante também, porque... Eu cresci, a gente cresceu aqui, né, quem é da nossa década aqui, de 70 e 80, com muitas músicas pop italianas que as avós ouviam, as mães, enfim. E eu não imaginava que muitas dessas tinham os arranjos do Morricone. Então, assim, ele também foi um arranjador, ele também ajudou a construir o melhor da música pop italiana, que hoje em dia não se não chega aos pés do que foi a música italiana dessa década. E ele também, até nisso, o danado do Morricone, ajudou. Então, assim... Tem vários lados dele e antes de chegar no cinema, que a gente vai descobrindo.
3: Scrivendo, eu volevo a vincita, vincere com esta colpevolezza. Eu sou o fato de tudo quello che era musica, che ho studiato.
0: a dica então, ele é um maestro já em cartaz nos cinemas, e vamos falar um pouquinho já já tem a nossa entrevista aí mas vamos falar um pouquinho de cinema brasileiro finalmente o livro dos prazeres de Marcela Lorde chegando aos cinemas né? adaptação do grande livro de Clarice de Spectre. parte de uma leva de filmes né Flavinha, que deveriam ter saído aí em 2020, que foi o centenário de nascimento da Clarice mas tivemos a pandemia que atrasou tudo aí e o filme passou na mostra do ano passado e finalmente estreando agora não é isso?
1: É isso mesmo. E é bom, né? Eu acho que ele também chega num momento interessante, porque a gente está conseguindo ter mais tempo para assistir também no cinema. Eu gostei de ter visto esse filme no cinema. Eu acho que o streaming é lindo, a gente está falando aqui, acabamos de falar isso sobre Blonde, mas é lindo ver esse filme no cinema porque ele é muito sensorial, né? Ele tem a questão do que sente a personagem, né? O filme fala muito disso, né? Tiago, essa descoberta da Lore, que é vivida pela Simone Spoladori do prazer e da abertura para o mundo, assim, no sentido de amar. Tem uma frase muito, muito definitiva que está até no trailer, que ela diz eu preciso descobrir que amar não é morrer. Então o filme é sobre essa jornada dela, né? De, não só do prazer e do corpo, mas do amor. Acho, acho que a Marcela Lorde e também a Josefina Trota, que é argentina e roteirista do filme, resolveram muito bem, porque... Tiago, adaptar Clarice Lispector para qualquer coisa, ainda mais para o cinema, é muito desafio.
0: Pois é, eu, enfim, não consegui rever o filme como você, eu vi o filme já faz um ano aí na, na mostra do ano passado, mas o que ficou para mim, assim, que eu gosto muito do, do, da visão da Lorde para esse livro, é que é um filme muito solar, né? E Clarice, não sei qual é a impressão para você quando lê Clarice, mas é, voltando para Merlin lá para Blonde, né? É denso, é pesado, é, é carregado, assim, eu acho que ela conseguiu dar uma solaridade muito interessante para o filme, assim. O filme é solar, essa protagonista da Simone Spoladore, ela tem uma leveza também, ela tem lá todas as suas inquietações, mas ela também tem uma, uma pulsão de vida muito bacana, assim, que não é, só, não é só aquela coisa que, não sei, né, que a gente lembra da própria Clarice em si, né, dando entrevista, aquela coisa meio ucraniana, carregada, pesada e tal né? e Simone né, Gente, que é uma atriz que eu adoro que eu acho que infelizmente é, não tem tido tanto espaço nos últimos tempos é, nem no cinema nem na televisão há muito tempo que ela, ela tem trabalhado na Record e tal, mas que a gente lembra de alguns grandes filmes a começar pelo Lavor Arcaica do, do Luiz Fernando Carvalho, né? ela é uma presença muito intensa, assim, fez os maias também com o Luiz Fernando Carvalho na, na Globo, né? fazendo a Maria Monforte jovem, e ela é, uma, ela é uma presença, ela é uma intensidade muito interessante, então feliz também de ver Simone depois de tanto tempo no cinema a
1: Simone é uma grande atriz, né além de como é linda, e quando eu digo linda é outro exemplo de presença magnética, né luminosa ela, ela, ela é muito luminosa ela tem uma força, uma energia né e, e essa beleza dela além do talento, obviamente a, a Simone disse uma coisa na, 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 na Premiere, que eu fiquei super marcada com isso, que ela, ela disse que o começo dela, é legal que você trouxe o Lavoura Arcaica, o começo dela foi no Lavoura, no cinema, e era uma mulher agredida de muitas formas ali dentro daquele ambiente machista, sufocante, né do, da Lavoura Arcaica. E era lindo para ela estar tá, refazendo esse caminho, e finalmente num filme em que o corpo dessa mulher e, e a trajetória dessa mulher estava contada de uma outra forma. E ela, como atriz, estava muito feliz com isso. E a gente, aqui como espectador, ó, o Thiago nem estava lá e sentiu a mesma coisa.
0: Pois é, nada como uma diretora mulher, né? Voltando, fechando as pontas aí com a Merlin, né? Nada como uma diretora mulher, como dar esse, esse papel né? adequadamente para uma mulher, enfim. E quem vamos ouvir agora, quem está na sua conversa? Eu
1: conversei com o Javier Drolas, que faz o Ulisses, né? não por acaso tem esse nome muito interessante. O Ulisses, ao contrário da tragédia grega, aqui ele espera ela fazer toda essa volta interna e externa para voltar para ele que é um ator argentino, o filme é uma coprodução, então conversei com ele, com a Simone Espolador e com a diretora Marcela Lorde. E eles falaram bastante, a gente vai ouvir já, sobre essa questão dos corpos, de filmar o sexo e de trazer essa sexualidade de um jeito sutil, mas também forte, para o cinema.
0: É isso aí, vamos ouvir então a conversa.
1: Antes da gente ouvir a entrevista, eu deixo aqui um recadinho sobre as condições em que esse papo foi gravado. A gente conversou no pátio do Espaço Itaú de Cinema Anexo da Rua Augusta, que é um dos endereços mais amados dos cinéfilos da cidade e tem um café dos mais amados também, um pátio lindo. Só que, claro, quando a gente faz em locação, todo o som ambiente, a gente incorpora, a realidade entra na gravação, claro. Então vocês vão ouvir o passarinho animado cantando, um pouquinho do espaço do café das mesas, as pessoas se encontrando, sendo felizes, conversando, enfim... Eu queria que vocês levassem isso em consideração, mas também embarcassem aí no papo. E quem começa falando é Simone Spoladori. Ela conversa sobre a questão e sobre a importância do sexo no filme não ser apenas um intervalo entre cenas, entre atos, mas sim um ato principal desse relacionamento e desse descobrimento, dessa descoberta da Lore de si mesma, do amor e do prazer.
2: A Simone disse uma coisa muito interessante, que alguém falou nas redes sociais, um homem, que se identificou muito com a Lore. Sim, sim. Porque também faz parte de, uma, de um descobrimento dela. É, uma, de né? É. é. Né? E, de, e de, de uma dificuldade dela
1: de se relacionar.
0: Uhum.
1: E eu acho que isso é muito contemporâneo. Sendo uma mulher contemporânea, que é, o fato da, da, da liberação sexual ter acontecido, não... Significa naturalmente, assim, automaticamente, a liberação com
2: o prazer. Sim.
1: Né? Sim que eu, acho, que eu acho que isso você trata muito bem. E o é, nosso é cinema, bom. e o cinema internacional, então, tem tratado essa questão do sexo como prazer, como o objetivo principal do filme, o sujeito. A gente tem tratado. Eu tenho a impressão muito mal, que o sexo entra assim, meio. Eu até falei com a Simone e o. A Vierja entra como quase uma, uma cena entre atos. Uhum, ah, rapidinho uhum, ali pra ele. Ah, olha, eles fazem
4: sexo
2: também.
1: Uhum. E, e tanto drama de um casal acontece
2: sendo sexo. E uhum. eu acho que o cinema tem meio deixado isso meio para uhum. Então Eu queria que você falasse disso também, da questão Sim. do prazer e do sexo serem importantes para a história. Acho Andar. muito legal esse ponto, porque assim a gente está acostumada né a ler sobre o prazer feminino através da ótica masculina. Né? Uhum. Então isso foi quebrando, assim historicamente, a Silvia Plá, depois a Virginia Woolf, vem a Clarice, você começa a ter os pontos de vista de prazer feminino Através dessas precursoras e agora no cinema a gente está trazendo seus produtos, uhum. né? Você olha, por exemplo, a... a gente tem uma tradição da pornô chanchada, né? Em, em corpo feminino sempre foi muito objetificado. E se você for analisar, por exemplo, os filmes pornôs, a posição de câmera é sempre privilegiando o olhar masculino, o prazer masculino. E são coisas que não exatamente são prazerosas para mulher. Então, eu acho que o filme traz um pouco do, da perspectiva do olhar feminino, do prazer feminino. No começo, as cenas são mais curtas de propósito. Você vai ter um respiro quando ela se descobre se tocando naquela primeira cena é, que ela tá sozinha ali se masturbando. Você tem um tempo um pouco mais natural. E aí, isso evolui até chegar na... na... Posso dar spoiler, mas a cena final é uma epifania um momento mais... É, de um tempo natural, a gente tem muito, eu brinco às vezes que no, eu cansei de ver no cinema brasileiro, aquele sexo, onde o homem parece um galo, vai lá, tchuchuchu, e goza. gente, é. pelo amor de Deus. E é. já Não corta, é... pronto, acabou. Já corta, pronto, acabou, ou decupa demais, é peito, é bunda, é mão, fazendo assim, acabou, todo o corpo fragmentado, então eu fiz questão de ter plano sequência, calma, vamos sentir prazer junto. Não é só, é da perspectiva feminina, mas o prazer é mútuo
0: que graça é, tem,
2: só um, né, o um, um gosto, ele vem junto, é um espelho, então os dois tem que estar inteiros, né, nesse sentido, o filme também é sobre a escuta, é sobre você estar é. tá no lugar do outro. Não, e, e, e eu acho assim, isso levando para os relacionamentos, mas que seu filme traz muito, que é,
1: é existem muitos relacionamentos, eu imagino que na época em que a Clarice escreveu, que não é
2: um prazer muito Pois é, claro. Que, que era essa cena aí, mesmo que você diz. A maioria 4... das mães aqui casaram virgem, sabe? São outras... É, elas foram descobrir a sexualidade mais velhas né? Uma geração é. que pela primeira vez se separou,
1: uhum. né?
2: É, e que tem o um lado bom, tem o um lado também difícil, porque eu vejo as nossas avós tal, antigamente, né? As pessoas tinham um, dois relacionamentos o que é, é radical, mas ao mesmo tempo toda vez que você se relaciona, você se separa, é, você separa. É. separar é muito dolorido é muito difícil, então a gente tem que também aprender a, a se abrir para o amor de uma forma mais ampla é. e também de, de relacionamentos mais duradouros, né porque esses amores líquidos também são desgastantes, e às vezes o amor ele é mais tranquilo do que a gente imagina ele pode ser um lugar de mais paz né, de, de respeito mútuo, que não é exatamente esse vai e vem, Sim. né é, que a gente anda lidando também Nossa com o amor geração, como uma coisa ó. muito consumista, né? É, é. os amores líquidos lá do é. Balmo, né? É, exato. Então, assim, essa coisa descartável tem limite, porque emocionalmente vai destruir a gente por dentro. Vai. Então, como é que a gente consegue, Não. em alguma forma, estabilizar? Eu é. já já vou fazer 50, então, se, alguma hora a gente tem que aprender, né? A, 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 a se abrir mesmo para o amor, de uma forma plena. Eu preciso entender
4: e Tu é morrer. Comer. olhar as frutas da feira. Ver cara de gente. Ter amor. Ter ódio. Ter o que não se sabe. Sentir um sofrimento intolerável. Não posso ir. Não. Não, não é nada físico. A gente falou sobre isso hoje, né? Essa sensação assim, de estar de, 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 de tá sempre com um feminino dilacerado na frente da câmera, ah, né? Cenas de estupro, cenas de violência, ou sendo uma vítima de uma situação. Sempre, né? A mulher sofrendo porque sofreu que alguma coisa aconteceu, mas tem sempre o um lado uma coisa dramática, assim, melodramática também, entendeu? E... então foi muito lindo, assim, poder fazer a Lori num movimento oposto, sabe? De, de estar na frente da câmera, mas de, de um movimento que está se, tá se reconstruindo, assim, se reintegrando com a vida. De, até de, eu, 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 eu falei isso até na sessão do Rio ano passado, que era como se eu sentisse que Livro dos Prazeres tivesse sido um metiolácte, assim, para as minhas feridas, sabe? Não cura, mas dá uma, dá uma ajudadinha, assim. É, feridas da própria vida. E, e dos próprios sets de filmagem, né, das relações de poder, e da, e do próprio sistema que o que a, que a gente tem o né, Da questão de ser uma atriz, o corpo perfeito, é, é, como ser uma atriz no mundo, né, que padrão que você tem que é, atingir para ser essa atriz. senti sentido essa experiência foi muito curativo, é, integra, integrante, assim. no caso, e,
3: de Luiz, eu acho que, que é legal porque se su sugere que ele te tem coisas, assim, como tipo, a mulher do maior vermelho, o aluno dele, tem essa face hedonista também, com o seu próprio corpo e, e a sexualidade, é, mas as, as cenas de Ulisses e Celori são de tranquilidade, muito amorosas, é, são emocionantes, eu acho. É lindo esse jeito de filmar que a Marcela deve com, com essas cenas. É bem, bem diferente. Do que eu tinha feito e que eu normalmente vejo. Que é isso. É também porque as, os, as pessoas que assistem querem. Ah, chega essa hora em que vem os atores pelados também. E é uma. E, é, e aliás, é uma elipse, uma, uma sinopse tipo é, Uhum. Começam e goza. É, 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 isso. meio passarinho, passarinhos. <risos> Engraçado. É, então, acho que é assim, são muito especiais.
1: É exatamente essa minha sensação. Existe sempre aquele elipse. Ups! E aí você fala mesmo: o sexo aqui não devia ser importante para essa relação? Uhum. Talvez a gente devesse ver um pouco como é o sexo entre eles, a intimidade, para entender a dinâmica que o casal está tendo. Uhum.
2: Mesmo filmes com casais. E aí. Aí você fala, mas... É, é, e aí
1: eu acho que os diretores diretoras Ficam com medo também de explorar isso Porque a gente está num momento De não saber muito como explorar por, Pelo histórico de violências né? Então a gente não achou ainda esse lugar né? e, e a Marcela traz De um jeito que eu achei muito Eu detesto essa palavra, ela é meio clichê Mas orgânico de verdade né? Nesse caso é mesmo E né? eu acho isso Super poderoso
3: assim. Como era antes de se fechar?
4: é assim, minha mãe? Não, você. Eu tava indo bem, mas de repente eu tô indo muito mal.
1: Solidão não é um sentimento só seu. Aguenta.
3: Deve ser cansativo, se é você.
4: Você precisa ser o centro das atenções o tempo todo. Tchau. Tchau.
1: A gente acabou de ouvir Simone Spoladore, Javier Drolas e Marcela Lorde falando sobre o Livro dos Prazeres. Plano Geral hoje termina por aqui. Semana que vem tem mais. E a gente segue sem folga, hein? Até pelo menos o Natal. Depois a gente descansa de novo porque a gente merece. Mas tem muito cinema ainda por aí. Até semana que vem. Tchau. <música>